0: It's Friday, the hollies along Kool-Amin. Anti -spine. Bon matin ici FBI Feu... Ben, T'as-tu dis Salut tout le monde » C'est ça mon bon matin « tout le monde »« Salut tout le monde »« Salut tout le monde »« ici FBI Feu, monde ben, Feu, en feu »« Bienvenue au T4 votre vue de presse pour apporter du 31 janvier »« Oh, euh, ma, 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 ma locataire va venir partir son chèque, c'est bien, c'est bien, des fois on me paye en cash, aussi. ce qui est très bien aussi. <rires> » ce qui est très bien, mesdames, messieurs. On est vendredi, classique Friday. Tout va bien ici. Oh, mon Dieu, Yves Lessard. Salut, Yves. sais yeah. J'espère que tu vas bien, mon Yves. Un moment donné, je vais te contacter. Un moment donné, genre, si jamais tu as du, du, du temps pour des petits dessins, des œuvres d'art et tout. C'est ça. Bientôt, j'ai des idées. Encore, faut voir qu'on se reparle. OK. Euh, juste une petite affaire, c'est que... Bon, là, j'ai plus de détails. Euh, euh, la semaine prochaine, euh, je disais que c'est... Euh, J'avais dit que c'était jeudi, je peux pas faire de choses c'est mercredi. Ou peut-être que j'en ferai un, mais très, très de bonne heure. Euh, parce que je donne une formation. Euh, et les vendredis, ça risque de ne pas être possible dorénavant. C'est peut-être le dernier vendredi du Takeout de Moi, ce ne sera peut-être pas faisable les vendredis. Euh, je vais voir. Si aussi, c'est.. Euh, si j'en fais les vendredis, ça va être très tôt. Moi. Ouais. Parce que le vendredis euh, Je vais être capable de travailler de le jour les vendredis. ça va dépendre de l'heure que je vais avoir terminé le jeu du soir. Donc euh, j'ai plus de temps. Je suis allé passer une jeu l'après-midi avec.. Euh, la personne que je vais remplacer, puis j'ai eu plus de détails sur le poste, c'est un petit peu pas mal différent de ce que j'en avais déduit ou compris. Fait que, moi ouais, je vais finir plus tard que je pensais euh, le soir, pour un bout. Fait que, c'est ça. C'est à peu près ça. Fait que les vendredis peut-être être difficile. Mais en tout cas, là, je tiens au courant, de toute façon, là. On est là, je pense que... Ok, bon. Je vous de ça. On oh, y va. We'll help you stay informed on the subjects that matter most. Donc on vous tient informé pour les choses qui euh, matters the most. Ok. Hum. Dans le journal de Québec, qu'est-ce de que c'est qu'on qu parle? Il y a un article de Carine K... ah, Gagnon encore ce matin. Qui est plus informatif. Euh, on essaie de justifier pourquoi la bombe tripotant sur un troisième lien. Je boire, j'ai un mini balle de gorge, j'espère que ça ne décollera pas avec. Euh, que critique euh, que ma soeur euh, a eu, ça a été assez spectaculaire cette année, de son cas. Mais sûr, elle nous parle un petit peu plus de. Plus de détails, mais il y a quelque chose de super, <rire> super bon hier. Là. Je voulais le sortir, mais j'ai pas eu le temps. Finalement. <coughs> il y a.. Euh, quand, quand le troisième lien il était Où est-ce que je vous ai montré hier La bombe disait que c'était un projet de 10 milliards. 10 milliards, OK? Tu regardes tous les projets partout sur la planète pour un simple pont ou tunnel, ça atteint jamais 10 milliards, sauf si on est un État corrompu comme au Québec, OK? Mais là, à ce temps que le pont fait son affaire à l'endroit où ce qui est, <rire> là, il parle d'un pont de 4 milliards. Sans preuve, c'est rien. <rire> Sans aucune étude de fait, il a décidé que c'est 4 milliards. Ouais, à ce temps que le pont fait son affaire, il, il coûte... Euh, Écoute, tout d'un coup, d'un coup de baguette, c'est mon téléphone, je vais répondre, putain, je sais qui. Si il... ouais, d'un coup de baguette comme ça, pic Il vient de baisser de 6 milliards, toi. vois. Ah ben, hein? mmh. Ça va super bien. <rire> Un coup de baguette magique, madame, messieurs. Crée la bombe. Comment que la ville de Québec, que j'aime tant, a pu élire ce gars autant de fois? C'est une ville qui dit qu'il suit plus la politique que n'importe où dans la province, mais il lit la bombe pareil à chaque fois. C'est bizarre. La caque à le vent dans les voiles, sondage léger. On va aller voir, c'est quoi les chiffres. On va aller voir, c'est quoi les chiffres. Faut que je les écrive, les alors, la de tien, 42 Oh, montre que la lune de miel entre le gouvernement et les électeurs, ça ne cesse pas. Hein? Donc, il disait que oh, avec la gaffe par rapport aux étudiants immigrants, que ça allait... ça avait brisé la lune de miel avec les Québécois. Non, non, ça a brisé... Les... C'était une affaire médiatique. Tous les médias capotaient. C'est une histoire que le, le peuple s'en Donc, ça n'a eu aucun impact. Puis là, c'était ça. Hein? Les... les, 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 les ah, les commentateurs dans leurs articles, c'était tout euh, est-ce que la lune de miel avec la CAQ est terminée Puis là, ils disent non, la lune de miel elle continue toujours. Donc, 42 des intentions de vote pour la CAQ, un bond de 4 points par rapport au dernier coup de sonde. Je ne sais pas si c'était le dernier coup de sonde. Ça serait peut-être important qu'on le sache. Les libéraux arrivent deuxièmes avec 23 un recul de 2 points. Le Parti québécois, 19 Et Québec solidaire, 11 Suivent au troisième et quatrièmement. quatrième rang perspective. Du côté du vote francophone, la CAQ fait aussi bonne figure, avec 51 des intentions de vote. Le Parti québécois suit au deuxième rang avec 22 Tandis que Québec solidaire raconte, récolte 13. Et hey boy, les libéraux chez les Québécois récoltent 10 des intentions des francophones, waouh Ça, c'est l'enfer, ça. Ça, dire que le Parti libéral est 10 puis la, le, le Québec solidaire... Québec, s'il y a moi, qui est parti à deux têtes, t'as 13%, ça n'a aucun sens, hein? sérieusement. Euh, le gouvernement Legault euh, maintient son taux de satisfaction. 60% des Québécois sondés sont, des, sont satisfaits de la CAQ contre 28% insatisfaits. Donc, ça, ça veut dire qu'il y en a 12% qui sont calés. Ah, si on ajoute, hein? 60 plus 28, 88, il reste 12%. Le sondage a été réalisé auprès de 1202 Québécois. La marge d'erreur est de 2,8 19 fois sur 20, donc c'est pas un sondage Internet, de ce que je comprends. <coughs> ouais. Allez Antoine Robitaille, journaliste qui devrait être au devoir et non au Journal Le Québec. Dans son discours inaugural du 28 novembre 2018, François Legault avait répété 12 fois le mot « audace ». Mais à aucun moment, en lien direct avec les questions environnementales, tu Va-t'en devoir, Robitaille, ta gueule. » On peut dire qu'hier, ce fut différent. Il a tenu à participer, alors que rien ne l'obligeait à une annonce audacieuse. L'élargissement de la consigne à tous les contenants de boissons prêts à boire de 100 millil millilitres à 2 litres, qu'ils soient en plastique, en verre ou en métal. C'est pas environnemental, ça. C'est juste mettre donné du trouble à tout le monde. On a un bac bleu, bâtain c'est à ça qui sert le stit-back, dit gang d'imbéciles. Ça prend juste des, des gouvernements et des médias québécois pour dire « waouh c'est la meilleure impréhension depuis le pain tranché. » On a tout ça, là puis votre système, il ne marche pas. Nous autres, on fait notre part comme citoyens, puis si vous autres, les municipalités et euh, les gouvernements qui font pas leur job, tu sais ça ne changera rien. Là. En plus, je pense que j'ai lu que les bouteilles de vin, là, tu mets une consigne dessus, mais c'est pas à la, à la SAQ qu'il va falloir aller les porter. Ben non, tu sais. hein incroyable, incroyable, ça, il faut que je lise ça aussi, c'est très intéressant, euh, c'est la tranche avec le gouvernement Couillard, le cabinet du premier ministre avait accepté, puis soudainement retiré son appui à un, un vaste projet d'élargissement de consignes proposé par le ministre de l'Environnement de l'époque, David Hurtel, Un lobby, David Hurtel, c'était-tu lui qui, qui comptait en nombre de cafés par jour, là? comme si on allait tous prendre des cafés chez Tim Hortons à tous les jours, oui. oh, c'est pas grave, c'est juste euh, trois cafés par jour, hey Chris, café par jour, ça fait, euh, mettons, 5 piastres et c'est juste des cafés cheap. Euh, le 5 piastres, tu peux t'acheter euh, un, un, un plat surgelé que tu mets au micro-ondes pour ton lunch. À amener au travail, tu t'amènes euh, euh, quelques petits légumes avec ça, un morceau de fromage, puis un petit plat congelé. Et, quelques temps spécial des fois, il était euh, 2 piastres et quelques, là, mais... On ne prend pas tous des cafés à tous les jours euh, chez e Tim, puis euh, d'autres chez Starbucks. <coughs> Un lobby intense s'est activé. Philippe Couillard, à l'époque, voulait jouer contre son personnage de géant vert. Mais non, c'est pas vert, mettre une consigne. C'est juste du trouble. Arrêtez. là. Qu'est-ce que c'est d'entre hôpital? à l'inverse, François Legault, lui, travaille à combattre la perception qu'il s'en soucie peu. Waouh! Qu'est-ce que c'est baveux? Moi, moi, là, moi, qu'une jeune comme Greta Thunberé, soit brainwashed par euh, le, le, le climat et les, les catastrophes, je me dis, elle euh, a l'excuse de la jeunesse, mais quelqu'un comme Antoine Robitaille, qui doit avoir 50 quelques années, tombe dans le brainwashing, euh, pff, un verre où je capote, je me dis, voyons, ton, réfléchis, assis-toi, assis prends-toi un... Une Malboro, c'est quoi les, les, les cigarettes pour que les Français émettent les, les gitanes? pointe toi une gitane, puis réfléchis avant d'écrire, puis avant d'avoir des, des, des affaires. Ça ne ben, change rien. Au reste, le Québec est en retard sur le reste du Canada et plusieurs États américains sur l'utilisation de la consigne, sur les pressions de certains lobbies qui comprennent « sweet focal oh, excusez, Excusez, c'est pas dans le texte. « Nous avons collectivement investi depuis des années dans le bac bleu, un système qui fonctionne mal et qui produit souvent la matière tellement contaminée qu'elle n'est plus vendable comme jadis dans les pays comme l'Inde et la Chine. » Ben oui, mais que ça, va, ça va changer quoi, la consigne? Ça change rien. « Par contraste, la consigne est le système de récupération et de tri plus efficace. Comment? » Comment? Ah, il ne le dira pas. Parce qu'il ne sait pas. C'est un brainwashing. On le voit depuis des décennies que les contenants de bière et de boissons gazeuses. OK? Le, le, la bière et les boissons gazeuses, ça, c'est pas euh, contaminé. Il reste pas un petit peu de liqueur dans le fond, puis il ne reste pas un petit peu de bière dans le fond. <coughs> en donnant une valeur à ce qui serait autrement considéré comme un déchet faux, je le mets dans mon bac bleu. C'est vous autres qui le récupérez pas, Carlis. Est... Elle instaure un système incitatif économique crucial, beaucoup plus efficace que les vertueuses campagnes de symbolisation. Hein, on est tous trop des caves pour comprendre, selon Antoine Hôpital. Le bac bleu québécois, où l'on fout toutes les matières dans un mingo contenant, donne l'illusion de la récupération. Les lobbies éco-entreprises Québec, qui le défendent depuis 15 ans d'ailleurs, réagissent hier avec un comité où ils s'inquiètent de la décision du gouvernement du Québec. Je comprends. Hein? C'est ridicule. Ce qui devrait plutôt inquiéter que depuis des années, un très faible pourcentage des matières que l'on place médiculeusement dans nos bacs soit vraiment recyclé et réutilisé, ce qui contraint à payer pour les enfouir. Ben oui, mais c'est pas nous autres, ça! Arrêtez de faire ça, vous n'avez pas besoin du 25e? Qu'est-ce que c'est d'imbécile? Excusez, je suis intolérant envers l'imbécilité journalistique cette semaine, ça n'a pas de sens. Soyons certains que EEQ mènera une charge en règle contre le projet du ministre Benoît Charrette. Qui sait, peut-être qu'il recyclera Eric Salvaille en Beaujol en 2015 pour nous affirmer que, grâce à eux, nos contenants avaient toute une seconde vie. L'annonce d'hier a été bien reçue dans les oppositions. Ben oui, c'était ton ami, t'es un QS, on le sait tous, Ruba. Gazal, de québec si à mois jubilé le parti à deux têtes. Et dans la population, si sinon se fie au Vox Pop, ben oui, les Fox Pop que tu rencontres du monde, puis tu ne mets en onde que ceux qui répètent ton narratif. Celui qui fait ton affaire, tu sais, ne se pas au Vox Pop. Quoi. Certaines questions pertinentes sont toutefois soulevées. Qu'adviendra-t-il des centres de tri sans colis Faudrait-il prendre une journée de congé pour aller porter nos déchets de retrouver nos sous? Euh, quasiment. Le gouvernement a plusieurs mois pour affiner sa proposition, mais il va dans la bonne direction. N'importe quoi. Celle de la va valorisation des matières, une logique économique qui rendrait plus facile d'inventer des solutions durables. Ça n'a pas rapport. Parce que là, à ma connaissance, c'est pas on paye 25 cents de plus, puis euh, on, on perd le 25 cents. Non, non. Si on va leur porter, ça nous redonne le 25 cents. Comme les bouteilles de bière, puis tout ça. Là. Fait que ça l'amène pas de l'argent supplémentaire au gouvernement pour pouvoir dire, ben, on va financer des centres de récupération de bouteilles de plastique, là. Donc, en quoi de mettre une fucking consigne, ça va améliorer les choses? Rien. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va trier les affaires. Ça, ça va trier. Là, combien de bacs ça va nous prendre, là? Combien de bacs ça va nous prendre? On va avoir un bac pour nos deux litres de lait, tu un... Un bac pour nos bouteilles de vin, moi, ce sera pas un problème. Je n'ai pas bu de vin depuis... Euh... J'ai-tu bu du vin à Noël? Ah, J'ai pris une coupe à Noël chez mon père. Ah, euh... Depuis le mois de septembre, je n'ai pas bu de vin à part à Noël. <coughs> fait que, moi, ce n'est pas un problème, mais il va falloir... Tu sais quoi, là? Il va falloir aller les porter. Parce que là, le, le, le camion de recyclage, il va passer quand même dans nos rues. Fait que ça ne l'économisera pas du gaz de faire ça, parce que nous autres, il va falloir les porter, ces bouteilles-là. Parce qu'ils ne viendront pas les chercher, là. Non, non. Il va falloir aller les reporter. Fait que ça va dépasser plus de gaz à effet de serre pour aller les passer, aller les, les porter pour se faire rembourser, que le système actuel. C'est green, en hein, tabarniaque. Ouais, ouais. On dirait que les arbitres de la Ligue nationale de hockey Ils sont unicellulaires. C'est rien qu'une cellule. Financement politique, un monde record pour euh, Hydro-Québec dans le Maine. Quand je suis allé, euh, quand allé euh, cet été, je suis allé voir euh, ma, mon ami aux cheveux bleus, Diamante, euh, à Bangor, Maine. Il y avait plein de petites pancartes sur euh, les pelouses en passant sur la 201. Euh, donc, à partir des douanes de, 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 de saint Sophie, Armstrong, Jackman, là, pour, euh, au bout de la 173, là, Moi, je pensais par là. Puis Il euh, y avait plein de petites pancartes. Puis là, j'ai une photo à quelque part, je ne sais pas est où. J'avais pris en photo là je, je, je m'étais dit, il euh, faut j'aille voir c'est quoi ça, euh, cette pancarte-là. Puis c'était une pancarte anti-Hydro-Québec. Ouais. Il y avait ça sur plein de pelouses euh, au, le long de la 201. C'est qu'ils euh, étaient contre, euh, les habitants étaient contre qu'ils qu passent la ligne électrique par le Maine euh, parce que ça coupait des arbres et tout affaire. C'était comme... Euh, non, ils ne voulaient pas qu'Hydro-Québec brise le paysage en mettant euh, une ligne de transport électrique puis ça. Fait qu'il faut croire, là, si je me suis à ça, on va aller l'article « Financement politique, amende record pour Hydro-Québec » au Maine. Euh, ben, probablement qu'ils ont essayé de acheter euh, le gouvernement du Maine, parce que Hydro-Québec, c'est québécois, puis le modèle québécois est basé sur la corruption. Fait qu'ils euh, ont probablement essayé d'acheter les politiciens du Maine pour pouvoir euh, faire du lobbying. Fait qu'on va aller voir c'est quoi. Hydro-Québec vient de savoir imposer la deuxième plus importante amende de l'histoire du Maine dans un dossier de financement politique. waouh un, un organisme gouvernemental qui achète un autre gouvernement. cest super, ça? Une décision qui ne contestera pas la société d'État, elle qui entend continuer d'injection des dizaines de milliers de dollars par mois dans une campagne référendaire où elle joue gros. Hydro a été condamné à verser 36 000 par la Commission de l'éthique gouvernementale et des pratiques électorales du Maine. Bon, c'est pas si pire. La société qui cherche à bâtir une ligne à haute tension du Québec au Maine afin d'exporter de l'électricité aurait dû déposer plutôt les documents d'enregistrement de la campagne politique qu'elle mène en faveur du projet. Elle a également présenté, avec plus d'une semaine de retard, ses documents financiers, deux gestes lourds de conséquences. « On pensait qu'on était conforme, dit Serge Arbiguel, <rire> chargé par Hydro-Québec de ce épineux dossier. « On peut savoir combien d'argent qu'ils ont? » Là, on sait le montant de l'amende mais combien, ils ont, ils ont donné combien au Maine? Oh, je ne sais pas si une montagne dans l'article c'est le fun de savoir si euh, c'est notre argent ça nous appartient tout le monde dit qu'il ne faut jamais privatiser Hydro-Québec, ça nous appartient mais si ça nous appartient, on devrait savoir combien d'argent qu'ils ont mis euh... Ok, pas moins de 220 000 auraient été consacrés jusqu'à maintenant par Hydro-Québec dans cette campagne à un rythme d'environ 60 000 par mois si elle continue à ce rythme jusqu'en novembre, Hydro pourrait donc engloutir plus d'un million de dollars américains en publicité et intervention de lobbying. Wow! Donc, le projet, c'est euh, dans le Maine. Le partenaire d'affaires d'Hydro-Québec dans le Maine, Central Maine Power, prévoit construire la ligne New England Clean Energy Connect de 1200 MW d'une longueur de 233 km au coût d'un milliard de dollars américains. Hydro va construire la partie du réseau qui se rendra jusqu'à la frontière américaine, puis c'est elle qui exportera l'électricité à même la ligne. Le représentant indépendant de l'État du Maine est vivement opposé. Kent Ackley s'est réjoui de la décision de la Commission. C'est d'ailleurs lui qui avait déposé la plainte. Je suis ravi qu'il accepte enfin qu'ils ont violé la loi ici dans le Maine. Hydro va mettre son nez dans la campagne de référendaire. Ils doivent le faire sans briser la loi. Exactement. Mais pas briser la loi au Québec pour les organismes gouvernementaux. C'est nouveau pour eux autres. L'élu juge kidro qu québec exploite un trou dans la loi et qu'à titre d'entreprise étrangère, ne devrait pas pouvoir s'ingérer dans un processus révérendaire. Je ne pense pas que les Québécois aimeraient qu'une grosse compagnie américaine débarque chez eux et décide de dépenser de fortune afin de s'ingérer dans les élections et la fasse de façon illégale en plus. Voilà! Merci, les Américains. Hein? Ce n'est pas toutes des caves, contrairement à ce que les médias euh, nous annoncent. Ouais. Mais excusez-nous, c'est ça le Québec, M. Monsieur le, monsieur le Maine c'est une main que ça marche au Québec. Québec Inc. Oui, comme ça que ça marche. Christian Hébert, vous, vous, vous considérez-vous saluer, M. Hébert. Bienvenue au Take Est-ce que je peux prendre votre commande? <rire> euh, OK, qu'est-ce qui se passe à part de ça? Encore plusieurs semaines de flou pour le tracé du troisième lien. Donc, on va attendre plus de détails. Hein? Là-dessus, qu'est-ce qu'on a? L'audace verte, on, je l'ai lu tantôt, qu'est-ce qui se passe, un projet financièrement moins risqué, bien sûr, c'est sûr que le journal de la bombe va nous dire que c'est pas mal moins risqué le nouveau projet, Ben oui, c'est sûr, Marilou prépare son retour en chanson, ok, elle avait fait une bonne toune, Marilou, euh, dans la gang, quand même, Victoire des Canadiens 3-1 hier, euh... hein, Kovachuk, encore un but, il faut l'échanger. Tatar, un but, il faut l'échanger. Uh, Gallagher, il y a un but, on devrait peut-être l'échanger. Hein? Selon les fans bipolaires des HABS. Super Bowl en fin de semaine, ça va être bon, ça va être bon. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Uh, des traitements à l'étude pour le coronavirus. Hey, J'ai ni bouché à matin, c'est l'enfer. Hmm. Bon, ça a l'air pas mal ça. Peut-être aller voir euh, les commentateurs, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Quelque chose d'intéressant. D'intéressant. Les dissous de la caque. On va aller voir ce que Mario Dumont dit. Euh, L'annonce du gouvernement de gauche, la consigne, a été bien accueillie dans les milieux écologistes, alors que ça n'a aucun rapport. On pourrait voir un succès pour ce parti qui cela n'arrive pas souvent. Cependant. Notre premier ministre doit se souvenir que ceux qui votent, c'est nous, les électeurs, et que nous vivons dans une dans, avec cette nous vivrons avec cette gigantesque réforme. Hier, la majorité des citoyens semblait se joindre au concert des loges, applaudissant le gouvernement qui prend les moyens pour que les contenants soient vraiment recyclés. Mais l'humeur est changeante. C'est dans l'exécution que le gouvernement se jugé, non dans la pureté des intentions initiales. Exactement. Bravo. La fameuse phrase de. De, de, de Fred Tétu qui avait fait à, à connaître la suite, puis je pense qu'il avait fait un peu à choix avant. C'était, au Québec, c'est pas les résultats qui comptent, c'est les intentions. Puis les intentions, ça crée des jobs, le résultat sans sac. On donne la sécurité d'emploi à tout le monde qui ont été engagés pour cette intention qui, finalement, arrive aucun résultat. Mais les personnes se ramassent avec leur sécurité d'emploi à la con puis ils ne se mettent, font jamais congédier par la suite. Donc, le résultat, ce n'est pas important, c'est l'intention. Puis l'intention, ça créer des jobs au TINAMI, pas des nouveaux fonctionnaires, puis ça fait en sorte qu'au lieu de faire confiance au privé pour créer des jobs, bien, on se dit, le gouvernement, nous autres, on est un créateur d'emplois. Pour le gouvernement, la mise en place de ce système de consigne représente un sérieux test d'efficacité si le système fonctionne, on pourra applaudir un gang environnemental qui n'aura pas trop gâché la vie des citoyens. Mais si le centre de récupération devient un nouveau foutoir où nous irons pour arrêter et attendre, le gouvernement va en payer le prix. Oui, Chris. File d'attente. Ce n'est pas futile de craindre qu'une créature du gouvernement devienne synonyme de file d'attente. Pensons-y. Urgence, attente. Clinique d'hiver, attente. Place à garderie, liste d'attente. Assurance auto, file d'attente. Tribunaux engorgés, attente. Place en CHSLD, attente. Obtenir un certificat de décès, attente. Demande de permis, attente. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Si Mario Dumont qui devrait se présenter à la chefferie du Parti conservateur, on botterait le cul à Justin Trudeau puis en plus, on aurait un gouvernement qui est de centre-droit, ce qui aurait bien plus de sens. « Ai-je raison de m'inquiéter du fait que le samedi matin, vous allez attendre une heure et quart dans ces nouveaux dépôts pour aller porter quatre bouteilles, cinq contenants et six canettes, sans parler du trouble de trier et transporter autant de contenants vides ?» Le gouvernement n'avait pas le choix, semble-t-il. Le verre, puisqu'il se fracasse en petits morceaux, venait contaminer toutes les autres matières. Et le taux de récupération sur des contenants et que les bouteilles d'eau demeuraient bien faibles par rapport aux cibles. La crise du recyclage nous a monté les limites du mélange des matières dans notre bac bleu. mais je ben, sais que c'est-tu. Hier, je disais justement ça. Le défi du, du, de la décennie, c'est de réussir à recycler des, des contenants contaminés. C'est juste ça, là. Euh, néanmoins, la journée d'hier constitue un deuil immense. La mort du concept du bac bleu qui devait simplifier la vie aux citoyens, qui était une autre, euh, une autre idée gouvernementale, en pensant. Ce rappel historique doit être fait. Le Québec a investi pendant plus de deux décennies dans une approche qui visait à nous faciliter la tâche. Et c'est encore la plus facile des tâches. Puis le monde restique. C'est juste la fin. Tu t'en vas d'un. Tu vas... Aujourd'hui, au Québec, aller prendre une marche dans un, un parc ou se promener dans un centre-ville, puis qu'il n'y a pas de... Tu as des poubelles municipales, mais que tu n'as pas de bac bleu municipal. Pour, euh, tu es en train de prendre une marche, tu viens de finir une bouteille d'eau, puis tu veux la mettre à la récupération, puis il n'y en a pas sur ton chemin. Ça, c'est inacceptable. Tu sais. C'est inacceptable. C'est un échec, comme d'habitude. Hein? Moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui est sur son... Euh, ah, sur, son, euh, sur ses pancartes là, de vision, vision euh, mission, vision, puis tout ça, l'environnement était écrit dessus. On n'avait même pas de bac bleu dans les bureaux, là, pour mettre nos papiers. Pas de déchiqueteuse, pas de 5W. Mais hein, c'est ça, hein? La, 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 ça prend une carte d'affaires green, mais dans les faits, ça n'arrive pas en tout t'sais. Le citoyen... place dans un même bac, tout ce qui est recyclable. Un camion de la municipalité récupère le tout, puis un centre de tri sépare les matières. Sauf que le verre casse, du souillent le papier, échec du modèle. Au moment de faire le deuil de ce procédé facilitant, personne ne répond à une question. Le bac bleu est-il un fiasco parce que c'était infaisable? Auquel cas des cons nous ont fait dépenser des fortunes et des années dans un cul-de-sac? Waouh, Des cons! Nous ont fait dépenser des fortunes et des années dans un cul-de-sac. waouh il est en feu, lui aussi. Hein? Ou bien le bac bleu est-il un fiasco parce que nous avons été collectivement trop nono pour investir dans les meilleures technologies en matière de tri? Peu importe, la nouvelle solution fait désormais reposer tout le fardeau sur nos efforts. J'aime cette Je peux-tu relire ça encore? J'adore ça. Le bac bleu est-il un fiasco parce qu'il était infaisable? Auquel cas des cons nous ont fait dépenser des fortunes et des années dans un cul-de-sac. Je t'aime, Mario. Je t'aime. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable. Bruno Mascotte, le professeur, dit la nouvelle mouture du troisième lien, un projet financièrement moins risqué. Sur le plan financier, la nouvelle mouture du projet du troisième lien, est moins risqué que la précédente estime Bruno Muscotte, euh, professeur à l'école politique. Cet expert connaît bien le dossier. En 2016, à la demande de l'ancien gouvernement libéral, il avait rédigé un rapport portant justement sur le troisième lien. À l'époque, il avait été chargé d'étudier un seul tracé reliant le l'autoroute 40 sur la rive nord à de 20 de la rive sud, en passant par la pointe de l'île d'Orléans. Il avait conclu que ce tracé situé plus à l'Est était faisable techniquement, mais qu'il était très cher, entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars. Oh! Comment ça que la baume, il mentait avec 10 milliards dans le temps? L'étude ne disait pas ça. La nouvelle version du troisième lien, qui doit désormais relier les centres-villes de Québec et de Lévis, lui semble nettement préférable. C'est un projet qui est beaucoup plus viable que l'autre. C'est le jour et la nuit. L'autre projet avait beaucoup de risques de dépasser les coûts. Dans celui-là, les conditions du sol sont beaucoup plus faciles. Il y a moins de chances d'avoir des mauvaises surprises. Il y a probablement beaucoup moins d'incertitudes avec ce tracé-là. Ben oui... Peux-tu avoir des preuves de ce qui avance? C'est ce que je pourrais demander à Renal Duberger, qui est un ingénieur géologue, euh, si c'est vrai? Selon lui, la portion sous-fluviale du... Selon lui, pas selon, pas selon des études, là, selon lui, la portion sous du nouveau tracé est exclusivement dans le roc, ce qui faciliterait, faciliterait les choses. Donc, à trois kilomètres plus loin, c'est plus du roc. Hmm. Dans l'autre tracé, la moitié du parcours était dans le roc et l'autre moitié dans le sable. Avec un tunnelier qui fait les deux, c'est très cher et très risqué. Dans le nouveau tracé, ce sera dans le roc tout au long. C'est la même machine et la même technologie pour creuser. C'est une technologie plus connue, donc moins à risque. M. mascott ajoute qu'il y a plein d'expertise dans le monde pour des tunnels dans le roc. C'est courant. Le métro de Montréal est fait dans le roc. C'est plus facile de creuser dans le roc que de creuser dans le sable et dans le roc. <rire> c'est mort. Bon. Il y en a le mot roc là-dedans. rock. Là Rock ma vie, comme à la belle époque! Rock! Rock ma vie! Aïe, aïe. Comme la belle époque! J'ai dit ça? <rire> ça, c'est le genre d'Excite Joe que mon frère va aimer. Rock ma vie. Est-ce qu'il va y avoir une pub au début? Oui, donc okay, oh, on va fermer son, On va faire jouer la pub. Donc un classique, c'est Pierre Arel, ok. Je pensais que c'était Korbach ou quelque chose. Un non, oui. Deux pubs, ah, oui. Avec la, la fameuse pub des ongles dégueulasses. Ok. ma fille de Pierre Arel? Careful. ajoute qu'il y a plus d'expertise Monsieur Monsieur ajoute qu'il y a plus d'expertise dans le monde pour des tunnels dans le rock c'est courant le métro de est fait dans le rock le métro de Montréal c'est plus facile de creuser dans le rock je peux creuser dans le sable et dans le rock rock ma vie Ma vie, ma vie, comme oh. la belle pagode, bah. rock, rock, ma. Le initial qu'il a étudié ne sera finalement pas retenu. Le professeur de polytechnique ne pense pas avoir perdu son temps en rédigeant son rapport. Il aura servi à faire avancer les choses à titre lycée, le philo... à titre lycée philosophe. <rire> Qu'est-ce que je dis tout le temps? Un projet n'a pas besoin de voir le jour pour rendre les thymes riches. « Tout quand je t'approche ma vie. C'est toi qui m'as acheté un sort, je suis fait à ma vie, ma vie, t'es rentré dans mon zéro. belle époque, rock ma vie. Comme creuser dans le rock! Yes. <rire> le premier cas canadien de, de coronavirus sort de l'hôpital, l'hôpital Sunnybrook de Toronto. annonce Qu'un cas génère qui était traité par des problèmes respiratoires causés par le coronavirus, puis il arrive quoi? Il est vivant tout? A reçu son congé de métal, congé de l'hôpital. L'homme qui avait voyagé dans la région de Wuhan, l'épicentre de la pandémie en Chine, était le premier cas confirmé du coronavirus. Il avait été transporté à Sunnybrook le 23 janvier, au lendemain de son retour au Canada, parce qu'il se sentait mal. Il avait été placé en isolement dans une chambre à pression négative. Il a reçu son congé de, de l'hôpital vendredi matin. Donc, il était rentré quand? À, à l'hôpital? Le 23 janvier, on est le 31. Fait que, euh, OK. Huit jours. Attends. Au cours de la semaine, on est, son état de santé a continué à s'améliorer, à tel point qu'il ne nécessite plus de soins hospitaliers. La santé publique de Toronto continuera à surveiller son état de santé à domicile, ajoute l'hôpital Sunnybrook. L'épouse du quinquagénaire qui l'avait accompagné en Chine a, elle aussi, contacté la maladie. Toutefois, elle est asymptomatique et était en isolement à la maison depuis son retour au Canada. Trois cas confirmés au Canada. Euh, un homme dans la quarantaine de la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. Le nouveau colonel a tué 10 000 personnes dans le monde jusqu'à maintenant. La très vaste majorité sont en Chine. L'augmentation des cas a tout de même incité l'Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi que l'épidémie est un état d'urgence de santé publique de portée internationale. Voilà. Donc ça, c'est le suivi pour le coronavirus. Rock! Excusez. Ah, pom bon, pom bon, pom bon, c'est pas mal ça. J'ai commencé quoi, à 11h? Ça veut dire que je finis à midi, OK. Direction du PPC « Good luck, mister ». Oh, avec un texte de la très jolie et très intelligente Tasha Karidin. Euh, C'était la manchette au, du journal Memorial au lendemain de l'annonce de Peter McKay, qui se lançait dans la campagne pour la direction du Parti conservateur en référence à l'état pitoyable de son français. J'ai sera candidate, a-t-il déclaré à l'aide d'un télésouffleur. Mais le meilleur départ, pas le meilleur départ qu'on souhaitait, particulièrement pour un ancien chef de parti et ministre fédéral qui a main Eu même l'occasion d'améliorer ses compétences dans la langue de Molière. Et surtout, c'est quand tu quand, quand as comme ambition depuis longtemps, ça fait longtemps, là, il était chef du Parti conservateur à l'époque, avant la fusion avec l'Alliance canadienne. Donc, si tu avais des ambitions d'être chef, tu as eu. C'est quoi la fusion Elle a eu lieu en. quoi 80 En Québec Elle a eu lieu, la commission. Mettons, mettons je vais dire 2004. Je dis n'importe quoi, là. Puis tu avais des ambitions d'être chef pour devenir premier ministre du Canada. Depuis 2004, on est en 2020, ça fait 16 ans. Tu as eu 16 ans pour apprendre le français. Là, Puis je dis pas, je dis pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'un qu premier ministre soit une langue anglaise, je m'en sac. Mais je connais le monde du Québec. Je connais les médias pathétiques qu'on a. Puis ça ne passe pas. Puis les médias réussissent à brainwasher les citoyens à dire ça n'a pas d'allure qu'ils ne parlent pas français. Donc, je prends la réalité pour ce qu'elle est. Moi, je personnellement, je m'en fous, mais je sais que les Québécois, non. Donc, si tu veux, puis le Parti conservateur ne peut pas être élu, beaucoup, les chances qu'il soit élu premier ministre sont très faibles s'ils si n'ont pas le Québec de leur bord. OK, Harper a réussi, euh, avec très peu de euh, députés conservateurs. Mais c'est de jouer avec le feu de penser que tu n'as pas besoin du Québec. Tu peux gagner sans le Québec, mais tu joues avec le feu en pensant, tu diminues tes chances. Je <rire> vais le dire plutôt de même. McKay a eu au moins 16 ans pour apprendre le français. Surtout que là, il n'était plus un politique, il avait le temps en masse. Ben, en tout cas, je ne dis pas qu'il ne travaillait pas, là, pendant qu'il n'était plus euh, politicien, mais quand même. Heureusement pour McKay, mais malheureusement pour son parti, la plupart de ses adversaires n'ont pas un bien meilleur français. Erin O'Toole a critiqué l'état du français de Mackey, mais dans sa propre vidéo de lancement de campagne, il utilise un français qui, ma foi, n'est pas tellement plus doux à l'oreille. De son côté, la candidate Marilyn Gladue se décrit sur LinkedIn comme ayant une compétence professionnelle limitée en matière de français. Le député Derek Sloan, lui, semble unilingue. Seul l'homme d'affaires Rick Peterson, candidat à la direction en 2017, se décrit comme parfaitement bilingue. Et puis, il y a Richard Descari. Ça, c'est le, le candidat envoyé par le Parti libéral pour faire paraître le Parti conservateur et Chris cave. C'est le et euh, aussi Canadien. Et aussi, c'est probablement Trump qui a envoyé aussi là-dedans. Puis il a dit, tu vas aller, je vais te payer, puis tu vas aller détruire le Parti démocrate de l'intérieur. <rire> Euh, y a, y a, certes, il parle français, mais ce qui est tellement offensant dans les deux langues que ses chances de remporter le concours sont à peu près nulles. De toute façon, on le veut pas. Le Richard Descaires, c'est un estime d'imbécile. Quant à moi, pour être politicien, trop imbécile pour être politique. Au Canada français, on se demande comment ces gens-là peuvent bien représenter un pays comme le Canada quand 7,3 millions de citoyens possèdent la langue française comme langue. Maternelle. Près de 18% des citoyens se disent bilingues, dont l'histoire est profondément enracinée dans le fait francophone. Le chef du bloc, Yves-François Blanchette, a tweeté ce propos qu'une langue n'est pas un assemblage approximatif de mots et de sons. Ce niveau convient au tourisme. La chroniqueuse Chantal Hébert a ajouté toujours à propos du lancement de campagne de Meké qu'il était bien difficile de faire une seconde bonne impression. Very hard to make a good second first impression. Mais au Canada anglais, un autre débat se dessine. Certains se demandent s'il est vraiment nécessaire d'être bilingue de devenir premier ministre. L'ancien rédacteur du National Post, Ken White, conseille aux conservateurs de ne pas s'en soucier, car pour lui, le Québec n'est pas attiré par des leaders bilingues provenant dehors, dehors du Québec. Effectivement. Très bon point. La députée conservatrice Michelle gardner rempel elle, déplore que tout, débat tourne autour, tout le débat tourne autour de la langue française au dépens des besoins de l'Ouest canadien. Henri Post, l'animateur de radio qui est devenu anticonservateur extrémiste, euh, Charles Adler, alors que c'est un conservateur depuis des années, a dit croire que le français signifie beaucoup plus pour les Canadiens francophones que l'anglais pour les anglophones. Le français fait partie de leur identité, c'est personnel. Même Rosemary Barton l'analyste politique en chef de la CBC qui devait être crissée dehors de la CBC choisit de représenter des personnes dans la vie publique devrait inclure de travailler dur pour les comprendre dans leur propre terme pour reconnaître leur importance en tant qu'individu et en tant que membre d'une culture vivante c'est ça le leadership euh, dans trois ans on va dire le contraire qu'un un, un unilingue francophone va se, euh, anglophone va se présenter au Parti libéral mais ça euh, Rosie Barton n'est pas à une contradiction près en souhaitant qu'elle n'ait plus d'emploi dans le journalisme d'ici là euh, l'ancien commissaire à roulangue officielle Graham Fraser a résumé sa position en affirmant qu'il n'y a qu'un mot pour définir les chefs de partie du langue et c'est loser il a pu dire en français au moins perdant. <rire> alors le bilinguisme est un prérequis ou pas, la réponse courte est oui pas simplement à cause de l'histoire, de la géographie, des institutions et de la tradition, pas seulement parce que le Canada a un pied dans la Commonwealth et l'autre dans la francophonie, et pas seulement parce que le premier ministre doit pouvoir parler à un électeur francophone francophone, s'il veut gagner ses votes et les sièges qui viennent avec. Non, le premier ministre doit être bilingue parce qu'il il ou elle doit pouvoir écouter ses électeurs. Écoutez, comprendre les enjeux qui sont uniques, oseriez-vous nous dire, distincts au Canada français, pour se connecter avec les électeurs et non pas le gain et non pas pour le gain, mais pour qu'ils se sentent compris et ainsi encourager un esprit d'unité plutôt que d'adversité, et parfois même pour prendre des bonnes décisions poétiques. » Bon, je trouve pas que c'est des bons arguments, en, tant que tel. en tout cas, l'article continue comme ça. C'est <coughs> pas le meilleur article de Mademoiselle Carradine que j'adore. On peut pas tout le temps être excellent, hein? Hmm? « L'OMS multiplie les bons mots envers la Chine. » Ménurie dans 40 métiers à la SCDM. Ça, c'est dans le devoir. La région fasse cacher l'identité québécoise. Euh. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le devoir? Qu'est-ce qu'il y a dans le devoir? Pff, pas grand-chose. Pas grand-chose. Une candidate à la direction du PQ est toujours possible, selon Yvon. Euh, je vous le souhaite parce que vous avez deux vraiment deux, deux candidats de piètre de qualité présentement pour la chefferie. Euh... C'est bien bon pour le devoir. Je suis dans le soleil. Qu'est-ce qu'il y a dans le soleil? Le gouvernement fédéral confortable avec l'aide médicale à mourir. Bon, ça part mal. pas mal ça, Radio-Canada, ici Radio-Canada, ici Radio-Canada, ici Radio-Canada, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne aujourd'hui, oh Brexit c'est aujourd'hui, bon bravo, ah, bravo, est-ce que je pour, est-ce que je compte, c'est pas important, c'est le peuple qui a choisi, le peuple a choisi à, par un référendum et par une élection extrêmement claire qu'il voulait avoir... Euh, vous voulez quitter l'Union Euro, européenne. On espère juste que c'est pour les bonnes raisons qu'ils vont le faire. Euh, « Make UK great again hein? ». j'espère euh... L'aide fédérale à l'achat d'une première maison a un échec en devenir ». C'est clair, là. C'est clair. Si tu incites des gens qui n'ont pas les moyens à s'acheter une maison, tu les... En... Puis dans le fond, c'est tout... Comment qu'on pourrait dire ça? La doctrine Trudeau, c'est de nous appauvrir pour nous amener lentement, sans qu'on s'en rende compte, vers le communisme tranquille. Donc, d'étouffer de, de, des gens, à, de prendre des gens par la gorge, les étouffer bien raides, en leur faisant acheter des maisons alors qu'ils n'ont pas les moyens. C'est une façon d'appauvrir le peuple. Et quand tu le peuple, le peuple se met à demander plus de programmes gouvernementaux pour les aider. Et là, le gouvernement prend encore plus de place. Puis tranquillement, pas vite, ben, c'est on se dirige tranquillement vers la servitude, vers le communisme tranquille. Et c'est ça qui a causé la crise financière de 2008. Il y a plein de gens qui ont acheté des maisons, qui n'avaient pas les moyens, mais il y avait des programmes gouvernementaux que Bill Clinton avait mis en place, que George Bush, fils, n'a pas eu l'intelligence de mettre fin, ce qui est arrivé. Donc Tout le monde a blâmé euh, George W. Bush pour euh, la crise de 2008. Euh... Sa, comment je dirais ça, sa responsabilité dans la crise, c'est de ne pas avoir défaite le programme que Bill Clinton avait instauré. Puis Bill Clinton avait instauré un système avec une espèce d'équivalent de la SCHL au Canada. Où est-ce que c'était rendu euh, On va financer, on va baquer euh, le financement qu'on donne à des gens qui ne devraient même pas avoir les moyens de s'acheter une maison. Puis les gens, finalement, il n'y avait pas de discipline budgétaire avant d'acheter la maison, puis ils n'ont pas acquis cette. Euh, Rigueur budgétaire une fois qu'ils ont acheté leur maison. Là. Si tu ne l'avais pas avant, tu ne peux pas l'avoir après. Okay. Il y en a qui appellent ça de l'épargne forcée, s'acheter une maison. Là. ben Si tu n'avais pas ce qu'il faut, euh, les bonnes habitudes, les, le, 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 le salaire suffisant pour une maison, ben, il ne fallait pas que tu t'achètes une maison. Mais le programme gouvernemental de Bill Clinton aidait des gens qui n'avaient pas les moyens à s'acheter une maison quand même. Et ça a, fait, ben, ça, ça a créé euh, tout ça, tous les problèmes. Là. Ça a déboulé, là. le monde ne pouvait plus rembourser les hypothèques, les banques se remontaient avec plein de maisons qui n'étaient pas capables de, de revendre, puis euh, ça, a causait toutes les affaires. Puis y en a qui avaient acheté les, qui appelaient ça les actifs dossiers sur, euh, sur, du passif, <rire> ça n'a pas marché pendant tout là. Euh, L'accusation ne semble pas être en mesure de convaincre le sénateur du Tennessee de convoquer des témoins. Donc, finalement, ça risque peut-être que le, le, le procès en destitution au Sénat se termine ce soir pour la destitution de Trump. Comme j'ai dit, moi, j'aurais aimé mieux qu'ils fasse passer des témoins. Les témoins ils auraient eu l'air fous, tous un après les autres. Et là, auraient, les Américains et les médias n'auraient pas pu dire on n'a pas eu un vrai procès, il aurait dû être destitué. Vous, Voulez-vous vraiment un président qui refuse qu'il y ait un vrai. Un vrai euh, Un vrai procès, puis tout ça. Excusez, j'espère que j'ai vu. quoi euh, Fait que... Euh, J'aimerais mieux qu'il y en ait des témoins. Puis que les témoins, là, les témoins de Trump prouvent qu'il n'y avait pas de, de quoi... Il y avait pas rien Quid coup de puis tout ça. Puis que les témoins démocrates se fassent démolir parce qu'ils mentent. Puis peut-être que d'avoir menti de sous serment, ces témoins-là auraient pu être poursuivis après le procès de destitution, tu sais. Moi, j'aurais fait ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ils disent que la, la défaite que les républicains disent, c'est qu'ils ont peur que John Bolton sorte des informations euh, euh, des informations euh, secrètes à cause de sa haine pour, de Trump. Euh, ils ne veulent pas que y ait des informations sensibles qui soient révélées. Puis, un gouvernement a le droit d'avoir des secrets. Si okay? c'est des secrets de sécurité nationale, il n'y a rien de mal à ce qu'un qu gouvernement puisse protéger ça pendant quelques années. Là mais ils ont peur que John Bolton en cabochon God of War qu'il est révèle des affaires que tu dis « Oui, on se fait là qu ce que tu étais en train de dire là ça nuit pas à Trump mais ça nuit à la sécurité nationale c'est pour ça qu'ils vont pas euh, de ce côté-là mais bon on va voir on pourra peut-être s'en parler la semaine prochaine rock à ma vie C'est le temps des nouvelles en rafale, parce que plus les nouvelles sont fraîches, plus on en mange. OK, les derniers. Fils de presse. Qu'est-ce que les fils de presse disent? Les ministres annoncent le message haineux sur la page Facebook de Lego. Oups, Justin Trudeau va encourager Laurent Duvernay-Thibault au Super Bowl. Ah, avec sa face de, de burn-out. Aïe, aïe, C'est pas Thibaut. C'est du. Hein, C'est du vernis tardi, Insolite Insolide de campagne, le mot-clic. Hot girls for Bernie en flamme Twitter. Okay. Euh, Quelqu'un génère qui est arrêté en marge d'important de saisie de la Sûreté du Québec en gaspillant en matière de stupéfiants. Un véhicule défonce le mur d'un hôtel à Saint-Joseph de bose ben oui, le journal. Et ce serait. Euh, Bourbain, bien sûr. Le blogueur antiféministe Jean-Claude Ranchefort brise le silence. Euh, la zone payante prédient une victoire des Chiefs et de Laurent duvernay tardi au Super Bowl. C'est qui sur la zone payante? Stie? Certains sites miniers québécois ont besoin d'importants travaux de décontamination. Débat cordial sur la ratification de l'AQM à Ottawa. Donc le nouveau... Euh L'accord de libre-échange, non américain, un guerre des deux camemberts, la négociation échoue. Un chasseur de phoques des îles de modèle, attaqué et blessé, par un phoque. La construction meurt dans un gigantesque effondrement, capté en vidéo et hey, shit. C'était où? Était ça, ça a C'était spectaculaire. Un acquittement de Trump ne voudrait rien dire sans témoin au procès. C'est là-dessus, moi, je suis d'accord qu'il c'est le débat On ça jusqu'à l'élection, c'est ça le problème? Parce qu'il faut que Trump euh, revienne. Il faut que Trump gagne pour... Parce que, j'ai trop dit, je suis un anti-Trump, mais je suis encore plus anti-journalisme anti-Trump. Journalisme anti okay. <rire> Journalism is dead. Biden Seul sur le terrain à l'Iowa oui, à trois jours du vote donc les, les primaires démocrates vont commencer le cac de nom c'est beau, j'ai vu ça Mon c'est déjà terminé, ok mais voici les heures c'était vos nouvelles en affaires Et dernières de la semaine fin de semaine, j'espère que vous allez rocker votre vie, rock la vie, creuser dans le rock. Ok, moi, je vais voir Mike Ward demain, comme j'ai dit, samedi, et je vais à Saint-Georges et je vais jouer le Super Bowl, c'est mon, mes 49ers que je prends depuis que j'ai l'âge de 8 ans, contre les Chiefs de mon frère, Big Jim the Third, qui lui prend pour les Chiefs depuis 2002, donc euh, mon frère, c'est pour un... Un profiteur qui dit, ah, oh, il y a un Québécois chez les Chiefs, ça va prendre pour lui. Non, non, c'est un vrai fan des Chiefs since 2002. Ça va être la guerre, madame Moufou. Une guerre fratricide. Le mot du jour. Fait que c'est ça. Fait qu'on se revoit euh, la semaine prochaine. Je euh, commence à 11h. Et en tout cas, je vais essayer de vous faire un show petit, Ok Bon week-end, Le chien avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche, parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey! La cocotte! lui sacrament! Bon, là, un dernier verre, bon ça. Tu aurais dit offrir de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le dirait combien je vous dois. T'accaparer de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quelle Feynman. Écoutez r a, S. R. a. S. R. a. S. le réseau anti-scream en haut de l'émission.